0: Xin chào nghe đến với tinh tế radio ngày 17 tháng 12 Tinh tế lúc bách đã điểm lại những thất bại của công nghệ năm 2020 Đầu tiên là câu hỏi lớn về bphone B86 bphone B86 có những điểm cải tiến so với đời trước Nhưng cũng có những điểm có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm như việc bỏ nút cứng không vì lý do cụ thể nào cả Hay giá bán vẫn còn cao so với đa số những đối thủ ngang hàng Đây là những yếu tố giao cản khiến người mua chần chừ khi chi tiền cho sản phẩm này iPhone B86 đặt ra nhiều dấu hỏi về cách làm sản phẩm và cách bán hàng của BKAV. Tiếp theo là những con chip không dành cho smartphone của Qualcomm. Qualcomm có dòng chip dành cho thiết bị đeo Snapdragon Wear và có cả chip dành cho máy tính Windows như Snapdragon 8C. Tuy nhiên khác với sự thành công của chip Snapdragon dành cho điện thoại, những dòng chip này không thể để lại máy tên tuổi. Lý do mà những con chip này không thành công thật ra cũng là do Qualcomm không kiểm soát được chặt chẽ về mặt phần mềm. Mà cụ thể là Android Wear và Windows ARM Khi không có một nền tảng phần mềm đủ tốt Những con chip tất nhiên không thể phát huy được sức mạnh và tiềm năng của mình Điều này càng đáng tiếc hơn khi Apple ra mắt loạt máy tính chạy chip M1 của họ Nó có sức mạnh được đánh giá cao Thời gian dùng pin lâu Khả năng tương thích phần mềm tốt và hiệu ứng marketing tốt Rõ ràng Qualcomm đi trước nhưng giờ lại đang hụt hơi Thì mới thấy được tâm quan trọng của việc kiểm soát phần cứng phần mềm và cách chúng hoạt động cùng với nhau Tiếp đến là Microsoft Surface Duo Surface Duo được quảng cáo như là một thiết bị năng suất cao dành cho người làm việc di động và được bơm lên khá nhiều thông qua các màn trình diễn của Microsoft khi giới thiệu trên điện thoại này Nhưng đáng tiếc sản phẩm thực tế không được như kỳ vọng, trải nghiệm tệ và khó sử dụng với đa số mọi người Surface Duo cũng gặp vấn đề về việc phần cứng và phần mềm chưa hỗ trợ tuyệt vời cho nhau Microsoft có điều chỉnh một số app của họ để dùng được với hai thiết bị hai màn hình Rồi họ cũng điều chỉnh Android để giao diện có thể chạy tốt hơn Nhưng nhiều đó vẫn là chưa đủ ThinkPad X1 Fold cũng là một thiết bị gặp và lỗi thật ra cũng nằm ở việc phần mềm chưa hỗ trợ tốt cho phần cứng Chỉ khi nào Microsoft làm cho Windows 10 chạy tốt với màn hình gặp thì những phần cứng như thế này mới có đất dụng võ Đó là chưa kể đến Windows 10 bản chất không phải là một hệ điều hành tối ưu cho cảm ứng Còn như hiện tại, những chiếc laptop như ThinkPad X1 Fold chỉ có ý nghĩa trình diễn công nghệ mà thôi Với giá của ThinkPad một Fold là 2.600 đô Rồi bạn sẽ cần mua thêm bàn phím với 230 đô nữa Tin giả là vấn nạn nghiêm trọng trong các năm qua trên mạng xã hội, và năm 2020 này nó lại càng nghiêm trọng hơn khi dịch Covid-19 xuất hiện. Ví dụ như việc nhiều người anh tin rằng 5G làm lây lan virus corona, rồi Bill Gates bị đồn là người đứng sau đại dịch và tận dụng dịch này để cấy chip vào người. Tình hình fake news cũng căng thẳng tại Mỹ trong thời gian bầu cử Tổng thống, cơ chế kiểm soát tin giả của các mạng xã hội vẫn chưa đủ bệnh. Để có thể nhanh chóng xác định và gỡ bỏ những thông tin sai lệch này Apple bỏ cục sạc và tai nghe khỏi hộp iPhone mới Việc bỏ cục sạc tai nghe khỏi hộp iPhone khiến cho nhiều người phải bỏ thêm tiền để mua phụ kiện rời bên ngoài Cũng không tận dụng được cục sạc cũ Do sợi cáp đi kèm khác đầu cáp Cục sạc cũ dùng cổng USB-A Còn dây sạc mới trong hộp iPhone USB-C Apple nói họ làm điều này để bảo vệ môi trường Nhưng trước mắt thì nó gây ra nhiều khó khăn cho khách hàng rồi đấy Google Stadia Cloud Gaming nhưng chưa tốt Google Stadia là dịch vụ chơi game dựa trên nền tảng điện toán đám mây Bạn có thể dùng điện thoại Android Dùng Android TV hay trình duyệt Chrome để chơi game Game dễ được stream online về thiết bị nên bạn có thể chơi các tựa game nặng mà không cần phải có một con PC cực khủng Về lý thuyết là thế, vấn đề là Stadia vẫn còn bị thiếu một số tính năng về social và Youtube mà Google đã hứa hẹn ở thời điểm ra mắt dịch vụ này Các tựa game thì cũ hoặc không nổi tiếng, giao diện thì khó sử dụng Đó là chưa kể đến việc giá của Stadia cũng không cạnh tranh so với những đối thủ khác như đến từ Microsoft, Nvidia đến mức bạn không có nhiều lý do để trả tiền để xài Stadia Blackberry đã trên tay Galaxy Watch 3 Titanium Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Galaxy Watch 3 được Samsung ra mắt trong năm nay Galaxy Watch 3 Titanium chỉ có một thước thức duy nhất là 45mm mà thôi với màu sắc đồng nhất mà Samsung gọi là Misty Black Hộp của chiếc Galaxy Watch 3 Titanium này cũng khác so với hộp của Galaxy Watch 3 phiên bản thép Samsung làm hộp dạng hình lập phương thay vì hộp dài với màu đen chủ đạo cũng chung với màu Misty Black luôn Phía trước hộp là hình của đồng hồ bằng đúng kích thức ngoài đời thật Màu đen của phiên bản Titanium thực sự rất đẹp, nhìn ngầu và sang trọng, không giống phiên bản thép có màu sáng bóng. Độ hoàn thiện và chế tác của phiên bản Titanium này cũng rất cao, màu đen rất tiệp và nhìn nó không giả và dại. Ở bên hông đồng hồ được Samsung khắc chìm chữ Titanium để phân biệt với dòng thép bình thường, làm điểm nhấn thêm cho thiết bị. Dây đeo đi kèm với đồng hồ cũng được sơn tiệp màu với đồng hồ, tuy nhiên dây đeo không phải làm từ vật liệu Titanium, chỉ là thép không gì mà thôi đặc biệt dù là phiên bản titanium nhưng trọng lượng và cảm giác đeo không nhẹ và thoải mái hơn Galaxy Watch 3 làm máy. Thiết kế bên ngoài không khác so với phiên bản Galaxy Watch 3 thông thường, vẫn là mặt đồng hồ kích thước 45mm, độ phân giải 360x360, vẫn vòng bezel đỏ và hai nút cứng được làm dạng đúng tròn chứ không còn là dạng dẹt như Galaxy Watch phiên bản đầu tiên nữa. Các chức năng của Galaxy Watch 3 titanium cũng không khác gì so với phiên bản Galaxy Watch 3 phiên bản bình thường, vẫn đầy đủ những máy tập thể dục thể thao vẫn tính năng theo dõi chu kỳ của chị em mặt sau của Galaxy Watch 3 chuyên là một mặt kính ở dưới cũng cảm biến đo nhịp tim và huyết áp nó có tiêu chuẩn kháng nước 5ATM MIL STD 810G để kết nối với smartphone anh em cần tải ứng dụng Galaxy Wearables về mới sử dụng được Hà Nội sẽ có ban kiểm tra và xử lý phạt hút thuốc nơi công cộng có cả app để người dân chụp tố cáo để đối mặt với tình trạng người dân hút thuốc lá ở những nơi công cộng. Bất chấp đã có luật phòng chống được ban hành từ năm 2013, Sở Y tế Hà Nội sẽ thành lập các đoàn để đi kiểm tra và xử lý vi phạm này. Theo VTV, quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cũng đang xây dựng và thí điểm một ứng dụng trên điện thoại để cho phép người dân chụp ảnh và gửi hình những người có hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xử lý. Trước mắt trong tương lai, phần mềm này sẽ được thí điểm trước tại quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ. Hiện tại theo luật từ năm 2013, hành vi hút thuốc lá ở những nơi công cộng như cơ quan y tế, trường học nên làm việc, biến xe sẽ bị phạt tiền trong nghị định số 117-2020 NDCP. Họ đã tăng mức phạt tiền từ 200-500 ngàn đồng, hay vì mức 100-300 ngàn đồng như trước. Được là thế, tuy nhiên rõ ràng các con quan chức năng chưa thực hiện mạnh tay, mà tới nay vẫn chưa có cá nhân nào bị phạt sau hút thuốc lá tại nơi cấm, do đó vẫn còn xảy ra rất nhiều vi phạm. Anh Cù Hiệp đã trên tay Mac Mini M1 thử nghiệm nhanh qua, cho ra một số kết quả cũng có thể xác nhận được là Mac Mini mạnh hơn hai chiếc laptop cấu hình gần như là bằng nhau Sau khi anh ấy gắn máy lên thì cũng là lúc Apple update Mixer 11.1 Đó là dấu mốc quan trọng vì bản OS này gần như sẽ sửa các lỗi từ lúc Apple bán ra những chiếc máy chạy m 1 và rõ ràng là nó đã giải quyết được lỗi Anh ấy vẫn nối ra màn hình 5K và 6K là hai cái anh ấy đang dùng Kết quả là bây giờ độ phân giải đã đúng và màu sắc đã sâu hơn khai thác được màn hình chuẩn hơn, hiệu quả hơn Đây là cái mà anh em có thể không quan tâm trên hai chiếc laptop thì bản thân nó có thể xài được nhưng với Mac mini thì cần quan tâm đến anh em phải nối ra màn hình ngoài Hiệu năng cho tác dụng bình thường đã tốt và không còn lag Những thứ gọi bình thường, tức là trình duyệt web, chat, email trước đây Khi thử với Macbook Pro M1, cũng nối với màn hình ngoài thì nó không mượt mà lắm Tuy nhiên, giờ trên Mac mini với Big Sur 11.1 thì nó đã mượt mà hơn rất nhiều Chỉnh sửa ảnh bằng Lightroom Classic thì vẫn rất lag Đây là công việc anh ấy dùng chính với máy tính Khi thử và chỉnh sửa 25 tấm hình chụp cho chủ đề này thì nó khá là lag và cố gắng lắm mới làm xong được việc như vậy là anh em không thể dùng được Về kiểu dáng và kích thước thì nó không khác với bản cho developer hay Mac mini, chip Intel Tuy nhiên anh em có thể quan tâm là con này có hai cổng Thunderbolt bên cạnh các cổng phổ biến khác Mac mini rất nhỏ gọn nên anh em dùng chung với màn hình 21 inch hay 27 inch là tuyệt Nếu máy update phần mềm hay phần cứng mà dùng với 6K nữa thì càng ngon Thử kéo 8K 30 frame trên dây khá ổn 8K 60 frame trên dây thì hơi lát, có vẻ là do codec. Cảm ơn anh em đã nghe radio ngày hôm nay. Mình là Bruju đến từ diễn đàn tinh tế.vn Xin chào và hẹn gặp lại.